0: Zukunft jetzt – Klimaimpulse für den Alltag mit Cordula Weimann Land in Sicht Corona, das ist ja nicht nur das Wort, das ist ja auch die Angst des Jahres 2020. Und ich denke, wir alle warten darauf, dass diese Zeit endlich vorbei ist. Mit Corona ist ein Bewusstsein für Pandemien entstanden. Und vor allem, welche immensen Auswirkungen sie auf unseren Alltag haben. Niemand von uns hätte geahnt, dass es möglich ist, eine ganze Welt in einen Lockdown zu versetzen. Und mittlerweile sind sich auch die Wissenschaftler und die Politiker einig über die Folgen für uns. Die Folge, wir müssen der Natur dringend mehr Raum zurückgeben. Raum, in dem der Mensch nicht eindringt. Raum, der verwildern kann und der ganz der Natur gehört. Und darum kamen im Januar 2021 in Paris 50 Nationen der UN, darunter auch Deutschland, überein, dass wir der Natur 30% Prozent der Landfläche und 30% Prozent des Wassers komplett überlassen zurückgeben müssen. 30% Prozent Fläche. Auch bei uns. Das ist ja in so einem Land wie Deutschland auf den ersten Blick kaum möglich. Ich meine, bei uns ist ja nur wirklich fast schon jeder Quadratmeter verplant. Und wir schauen uns jetzt heute nicht nur an, wo diese Fläche in Deutschland herkommt, sondern wir schauen uns auch zeitgleich den Zustand der Natur an. Denn der ist für Pandemien und für die Stabilität unseres Ökosystems genauso wichtig. Ja, also wir haben uns in Deutschland ziemlich breit gemacht. Es gibt gerade mal 10% Brach- und Waldflächen, die der Natur gehören wo wir als Mensch nicht eindringen. Das Groteske, Tag für Tag wird immer noch weiter Fläche zubetoniert und geteert. 56 Hektar sind es pro Tag hier bei uns in Deutschland. Das sind rund 115 Fußballfelder, Tag für Tag. Im Monat rund 3.500 Fußballfelder. Monat für Monat für den Bau von Gebäuden, für den Bau von Straßen und Autobahnen. Wir drängen die Natur immer weiter zurück. Wir lassen ihr keinen Erholungsraum. Dabei ist genau das Gegenteil notwendig. Denn genau das, was wir jetzt machen, das begünstigt den Ausbruch von Pandemien. Und wir, wir tun Tag für Tag genau das Gegenteil. Und das alles wäre jetzt ja halb so schlimm, wenn die Natur in der ihr verbleibenden Fläche, also immerhin drei Viertel von Deutschland, sind ja Wald- und landwirtschaftliche Fläche, wenn sie also auf drei Viertel der Fläche in Deutschland in Ruhe gelassen würde. Doch das ist nicht der Fall. Auf fast 90 Prozent unserer Fläche in Deutschland wird die Natur nicht nur durch uns Menschen beeinträchtigt, sondern wir bekämpfen sie, wir zähmen sie und wir vernichten sie. Entweder weil die Flächen durch Straßen und Siedlungen verdichtet sind oder, und das ist ein Hauptgrund, weil wir in unseren Gärten und vor allem in der industriellen Landwirtschaft alles wegspritzen mit Chemie, was uns nicht gefällt. Bislang dachte ich ja immer, der Einsatz von Glyphosat und anderen verheerenden Pestiziden betreffe nur die industrielle Landwirtschaft. Die macht also so etwa knapp die Hälfte der Gesamtfläche von Deutschland aus. Bei etwa 10% Bioanbau wird also auf ungefähr 90% der landwirtschaftlichen Fläche und auch in sehr vielen Gärten alles an Getier und Pflanze weggespritzt, was stört. Beziehungsweise oft wird der Boden auch überdüngt und die Stickstoffwerte vieler Böden haben bedenkliche Höchstgrenzen erreicht und gefährden auch viele Pflanzenarten, die schon auf der roten Liste stehen. Aber kaum einem ist bewusst, wie sehr auch in der Forstwirtschaft Pestizide und Insektizide eingesetzt werden. Weil einfach die Schädlinge im Wald zunehmend überhand nehmen und den Forstbestand gefährden. Wie ist das eigentlich, wenn wir krank sind? Die Chemie, die wir dann zu uns nehmen, die nennen wir Medizin. Und da lautet es dann immer, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrem Apotheker. Oder lesen Sie die Packungsbeilage. Und da lesen wir dann, bei 2% der Testpersonen traten nach Einnahme leicht Errötungen auf und in 0,5 kam es zu vorübergehender Übelkeit bzw. Erbrechen. Wisst ihr, wie sich das in der Chemie anhört, die unserer Natur verabreicht wird? Zum Beispiel, wenn gegen den Prozesseichenspinner, der sich gerne in älteren Eichen ausbreitet, synthetische Insektizide eingesetzt werden? Da würde dann bei Nebenwirkungen stehen, Tötet nahezu alle Schmetterlinge ab. Nahezu alle Schmetterlinge. Der Prozesseichenspinner ist nur ein Beispiel für die Pestizide, die die Forstwirtschaft gegen sogenannte Schädlinge einsetzt. Und das hat dazu geführt, dass auch die Artenvielfalt im Wald zerstört wird und der Wald anfällig wird. Wir schauen uns das Ganze nochmal für den Glyphosateinsatz bei der Landwirtschaft an. Glyphosat ist ein Gift, das tötet alles, was nicht gentechnisch behandelt ist, egal ob Pflanze oder Tier. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, da sowas in Deutschland erlaubt ist. Es kann nur das überleben, was im Labor gentechnisch behandelt oder gezüchtet wurde. Glyphosat ist ein Gift, das alles naturbelassene Leben zerstört, damit wir dann auf der Fläche zum Beispiel Weizen für uns anbauen können, in dem natürlich auch Glyphosat enthalten ist, damit dann auch in unseren Körper gelangt. Und dieser gentechnisch behandelte Weizen, der wächst dann für uns, er macht uns heute satt, mit dem Preis, dass die Zukunft unserer Kinder, nämlich Artenvielfalt und ein stabiles Ökosystem, vernichtet wurde. Wir werden satt. Unsere Kinder ohne Kleinstlebewesen werden nicht satt werden. Das ist die Bilanz, die in jedem Produkt stecken kann, auf dem das Biosiegel fehlt. Produziert zu Lasten unserer Kinder. Unsere Natur ist verletzt, sie ist beschädigt, sie ist krank und darum umso anfälliger für Schädlinge, Klimawandel, Hitzewellen und Dürren. Und indem wir nun weiter Chemie einsetzen, um einzelne Schädlinge auszumerzen, greifen wir noch weiter in ihr verletztes Gleichgewicht ein, machen sie noch anfälliger, noch verletzlicher. Darüber sollten wir uns immer klar sein, wenn wir unseren Einkaufswagen beladen. In den letzten Jahrzehnten haben viele Schmetterlingsarten, Feld- und Wiesenvögel, Wildbienen, tausende von Insektenarten und Kleinstlebewesen und auch tausende Kräuter- und Pflanzenarten. Sie alle haben diese Form der industriellen Land- und Forstwirtschaft mit ihrem Aussterben bezahlt. Wir haben die Insekten nicht nur in der Masse um 75 Prozent reduziert. Wir haben sie in der Artenvielfalt, also der Diversität, so stark eingeschränkt, dass das Gleichgewicht in der Tier- und Pflanzenwelt erheblich destabilisiert ist. Und ein Forscherteam der Leopoldina hat gerade 2020 bestätigt, dass eben dieser Verlust der biologischen Vielfalt vor allem in Deutschland und Mitteleuropa auf die Agrarlandwirtschaft zurückzuführen ist. Und sie warnen uns, dass nur echte Diversität, also Vielfalt im ökologischen System, Stabilität erzeugt. Weil das Problem so gravierend ist, nämlich das Thema Artensterben, und weil die Gefahr so groß ist, widmen wir uns in diesem Podcast immer wieder diesem Thema. Dieses Thema erhält in der ganzen CO2-Debatte viel zu wenig Raum. Wir schauen immer auf CO2 und Klimaerwärmung. Aber die Klimaerwärmung entscheidet, wie wir überleben. Das Artensterben, ob wir überleben. Darum für die Zukunft unserer Kinder und Enkel ist Bio um jeden Preis wichtiger als das neue Auto oder der schöne Urlaub. Bio um jeden Preis, egal ob bei der Ernährung, bei der Kleidung, bei Reisen. Wir haben nur diese eine Erde. Das war jetzt mal der Blick darauf, wie gesund unsere Natur in Deutschland ist. Aber der andere Aspekt war ja, wir brauchen 20% Fläche um Pandemien vorzubeugen. Also, wo ist denn Land in Sicht? Wie schon gesagt, wir haben also circa 10% Brach- und Waldflächen, die der Natur schon gehören. 20% fehlen uns. Und darum schauen wir uns doch jetzt mal die Flächenverteilung in Deutschland an. Knapp ein Drittel unserer Fläche, 31%, ist mit Wald bedeckt. Auf den können wir nicht verzichten. Der kompensiert ja jetzt schon nur 10% von dem CO2, was wir wirklich erzeugen haben wir im Podcast 9 Ende Dezember ausführlich darüber gesprochen. Und außerdem brauchen wir den Wald auch dringend für uns als Erholungsraum und wir brauchen ihn für Pflanzen und Tiere. Also 31 Prozent der Fläche Wald. Rund ein Fünftel unserer Gesamtfläche, circa 21 Prozent, ist besiedelt. Häuser, Straßen und auch Wasser. Fassen wir mal Wald und besiedelte Fläche zusammen, dann kommen wir also auf 52 Prozent, die fest vergeben sind. Bleibt aber knapp die Hälfte unserer Fläche für die Landwirtschaft. Davon ein kleiner Teil für Bioanbau, also Pestizid- und Glyphosatfrei. Und nun schauen wir uns mal die Relation der Nutzung der landwirtschaftlichen Fläche an. Nämlich zwei Drittel dieser landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland brauchen wir für den Futtermittelanbau der Tiere. Weltweit sind es sogar 70% Prozent der landwirtschaftlichen Fläche. Und es wird ständig mehr, denn dafür werden ja Regenwälder gerodet, damit wir Futtermittel anbauen können. Und nun ist es wichtig, auf den Ertrag, also die Ergiebigkeit der Flächennutzung zu schauen. Und da stellt man fest, um einen Fleischessersatz zu machen, benötigt man 5,5 mal so viel Fläche wie für einen Vegetarier. Für einen Veganer benötigt man sogar nur ein Siebtel der Fläche, die man für einen Fleischesser benötigt. Also mehr als fünfmal so viel Fläche bei einem Vegetarier, weil wir den unergiebigen Umweg über Fleisch machen. Und wir schauen hier ja nicht auf diese schlimme CO2-Bilanz, der nutzt die Haltung. Wir schauen nur auf das Artensterben. Wir belasten rund 60 Prozent unserer landwirtschaftlichen Fläche mit Giften. Wir vernichten Insekten, um Fleisch zu produzieren. Weltweit 70 Prozent. Und dort sind die Dosierungen an Gift oft noch höher. Aber es ist ganz egal, in welchem Land. Fleischherstellung braucht das. Fünffache an Fläche, um einen Menschen satt zu machen. Und die Menge an Fleisch, die wir Deutschen essen, macht uns krank. Sie liegt nämlich bei 1100 Gramm pro Person und pro Woche. Und damit weit über dem, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Die sagt maximal 300 Gramm pro Woche, pro Person. Bei Frauen, bei Männern höchstens 600 Gramm. Haben wir übrigens ausgiebig im Podcast 16 im Januar behandelt. Und nun hat das Umweltbundesamt berechnet, hatten wir auch schon erwähnt, dass wir maximal 300 Gramm pro Woche produzieren dürfen, pro Person, wenn die Natur überleben soll. Das ist die Höchstmenge, die produziert werden darf und in Bioqualität sogar gesund ist. Und jetzt kommt es. Wenn wir unseren Fleischkonsum in Deutschland genau auf diese Menge Fleisch beschränken auf diese 300 Gramm, dann wird genau die landwirtschaftliche Fläche frei, die wir in der Natur dringend zurückgeben müssen, um Pandemien vorzubeugen. Dann können wir 20 Prozent unserer Gesamtfläche an die Natur zurückgeben und beugen damit der Häufigkeit von Pandemien, das heißt von Krankheiten, von Ausgehverboten, Reiseverboten, Konzertverboten, Feier- und Partyverboten vor. Merkt ihr, wie schlüssig das ist? Weniger Fleisch macht die Fläche frei, die wir der Natur zurückgeben müssen. Wenn wir alle weniger Fleisch essen, brauchen wir keinen Regenwald mehr roden, wir erzeugen viel weniger CO2, wir brauchen in den USA nicht die allerletzten Grundwasserreserven anbohren und für immer aufbrauchen, wir vergiften weniger Böden und wir beugen Pandemien vor und haben damit ein freieres Leben. Es liegt in unserer Hand. Runter vom Fleisch und nur noch Bio. Das ist unser täglicher Beitrag für die Zukunft unserer Kinder. Ich bin übrigens überzeugt, würden wir Bürger Tag für Tag, Stunde um Stunde, so ausführlich über die Auswirkungen unseres Ernährungs- und Lebensstils auf Artensterben und Erderwärmung hingewiesen, wie das momentan täglich zu Corona erfolgt, unser Konsum- und Ernährungsverhalten hätte sich im vergangenen Jahr sehr stark verändert. Er hätte sich verändert zugunsten unserer Natur und damit unserer Lebensgrundlage. Der Konsum biologischer Produkte wäre massiv angestiegen und der Fleischkonsum hätte sich deutlich reduziert. Es gilt, Verantwortung für unsere Zukunft zu übernehmen. Aus Liebe, zu uns selbst und zu unserer eigenen Gesundheit. Frieda, die bringe ich mal wieder ins Spiel. Unsere 82-jährige Umweltaktivistin, die sagt übrigens, es gibt auch ein gutes Gefühl, wenn man gefordert ist. Und wir alle sind jetzt gefordert. Wir alle werden gebraucht, egal ob jung oder alt. Also handeln wir doch. Aus Liebe zu unseren Kindern, zu unseren Enkeln und zu unserer Erde. Weniger Fleisch und nur noch Bio.